0: Olá gente, aqui é Danusa, vou falar de volta aqui para falar com vocês sobre as regras de Jordan Pearson do livro 12 regras para a vida e hoje é o dia da regra 4, uma regra profunda, ela diz o seguinte, compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje. E aqui tem muito mistério que o Senhor tem trabalhado e tem me ensinado nesses dias. Na verdade, há algum tempo Ele já vem me ensinando isso, mas esses dias tem sido mais profundo. Antes de falar sobre, sobre o que o Peterson, é, descreve, eu, eu vou trazer a reflexão bíblica também, que foi o que Deus mandou para mim nesse mesmo período, quando eu li o livro. Deus fala com a gente de diversas formas, né? É lindo esse processo. Então, a passagem que eu tenho para trazer é sobre Deuteronômio 4, 9. E ele fala o seguinte, Deus falou com o povo lá de Israel, quando eles estavam atravessando o um deserto. É, eles saíram da escravidão no Egito e estavam atravessando o um deserto para uma terra prometida. E aí Deus falou com eles através de Moisés. Nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram, conserve-nas por toda a sua vida na memória. E aí, outra passagem que eu quero falar é sobre Salmos 97, 12, que diz o seguinte, Alegrai-vos, ó justos, no Senhor, e dai louvores à memória da sua santidade. São várias as passagens na Bíblia que falam sobre, lembre-se, Tragam a memória, é, Lamentações 3, 21, 29 fala... Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. E o Senhor, Ele quer que a gente traga a memória as coisas boas que aconteceram, a nossa história, o nosso passado, o que Deus fez com a gente... Muitas vezes a gente esquece disso, a gente é tomado por preocupações com o momento atual e esse momento atual de pandemia, de medo, do que, é que está por vir, faz com que a gente se apavore com medo de amanhã e a gente não consegue viver hoje porque a ansiedade é a gente se projetar no futuro e a gente esquecer do presente. E a gente esquece do que passou, a gente esquece de coisas que foram construídas e a gente começa a se comparar também com pessoas, a gente começa a se comparar com padrões, com padrões que não são nossos, padrões que foram colocados aí por nós mesmos, porque a nossa mente é a nossa maior sabotador, né? E aí a gente precisa é, é, voltar para nós mesmos, para aquele padrão que foi o que Deus nos concedeu porque a gente precisa voltar para a história da gente para identificar quem somos nós. Quem somos nós de verdade? O que, que Deus fez na minha história? Quais foram as minhas experiências boas e dolorosas que levaram a ser quem eu sou hoje? É, eu, 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 eu preciso recordar quem eu sou, qual é a minha identidade. E a gente é singular, cada uma aqui é único tem dons tem talentos tem gostos diferentes eu posso gostar de coisa que você gosta mas também pode ser coisas que a gente tenha gostos totalmente diferentes os valores aquilo que mais importa para mim pode ser diferente de você a gente teve problemas diferentes a gente nasceu em uma uma, uma família diferente experiências de gerações diferentes temos histórias Singulares, não tem como um indivíduo ser igual a outro. Somos diferentes nesse mundo. E isso que é lindo, Deus trouxe cada um com um propósito, uma missão. E ele fez com que cada um fosse singular nessa missão. Porque cada um é parte de um corpo. E como é que a gente pode se comparar com o outro nessa história? né? É, é, muito, é muito louco como a gente se sabota mesmo nessas comparações. A gente é muito crítico... A gente tem uma autocrítica muito grande, porque a gente esquece dessa jornada, dessa história. Ano passado, eu passei por um processo de mentoria que eu fiz uma jornada né, da minha vida e eu tinha que traçar quais foram os dez acontecimentos mais difíceis da minha vida, os dez mais felizes. E aí eu montei uma linha do tempo sobre isso. E aí eu vi claramente a lógica daquela linha do tempo na minha vida. Por que, que eu tive que passar por aquelas experiências? Como cada uma foi importante para quem eu sou hoje? Os valores que eu tenho hoje? Onde eu quero chegar? O meu alvo? O meu foco? Então assim, eu comecei a olhar para a minha história como uma história assim, caramba, Deus fez uma obra de arte na minha vida. E eu não lembrava disso. Quantas são as vezes que a gente precisa voltar às memórias das fotografias para lembrar experiências que a gente teve, coisas que foram muito boas, pessoas que passaram por nossas vidas, que deixaram grandes lições e experiências. Tudo, mesmo que não foi bom, ele trouxe grandes lições. E a gente esquece, a gente esquece. E é por isso que a Bíblia fala tanto, fala, fala tanto. lembre-se, tragam a memória, porque a nossa voz interna duvida, ela vem sabotar a gente, tirar os valores, é, nos faz esquecer de quem somos nós, de como o caminho que estamos hoje é o melhor caminho que Deus pôde nos dar. Hoje vivemos o melhor de nós, somos melhores do que fomos ontem. Amanhã será melhor do que somos hoje. E por que, que a gente se sabota tanto com ansiedade, né? Eu fiquei me perguntando, meu Deus, isso é tão lógico. E eu sou meio lógica e racional em tantas coisas, mas na minha vida, que eu tenho ansiedade como uma coisa muito, assim, que eu preciso tratar com cuidado e tem sido um processo de tratamento esse período, Eu olhar assim, caramba, como é que eu posso duvidar que amanhã vai ser melhor? Como eu posso duvidar? Porque até hoje, quando eu olho para a minha história, para o meu passado, eu vejo que eu sou o melhor hoje da minha história. Eu sou o melhor projeto que Deus fez hoje da minha, da minha história. Tudo que passou, momentos bons, foram essenciais para quem eu sou hoje, para a forma como eu valorizo algumas coisas hoje, para a missão que eu enxerguei na minha vida hoje. Então, assim, tudo, 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 tudo tem uma lógica. né? E a gente precisa é, reconhecer que na vida a gente tem vários domínios, várias áreas, e eu nunca vou ser bom em tudo. Tem áreas onde eu vou vencer, outras eu vou fracassar, porque ninguém é bom em tudo mesmo. E a gente é mediano em algumas coisas, outras somos muito bons, outras nem tanto. E ganhar em tudo pode significar que a gente não vai fazer nada novo ou difícil. Ou seja, a gente já, já, já chegou né? no topo, no alvo. E não ganhar mais significa que eu não vou crescer mais. E crescer pode ser mais importante do que ganhar. O sucesso final pode não ser o mais importante, mas o processo que passamos até chegar lá, que é o processo de amadurecimento e crescimento, esse é um processo que ele é mais valioso. É bom a gente lembrar que crescer significa reconhecer que estamos num estágio de aperfeiçoamento. A gente precisa aperfeiçoar cada dia. Somos melhores do que fomos ontem. Seremos melhor amanhã. É por isso que quando eu olho hoje uma data de aniversário, quando eu vou envelhecendo, pelos padrões da estética do mundo, e muitas vezes no padrão de beleza, a gente pode olhar e querer se sabotar e dizer assim, ai, eu estou envelhecendo, minha, minha aparência física está começando a aparecer sinais na pele, etc. Mas, de verdade, o que está acontecendo é que a gente está sendo melhor, uma pessoa melhor do que a gente era antes. Claro que muitas pessoas decidem amargar, ficar ressentida. Na dor, amargurada. Mas se a gente decidir encarar esse processo com o um processo de aperfeiçoamento... A gente vai ver a beleza do que é o amadurecimento, o crescimento, o passar dos anos. E aí é, a gente precisa lembrar que ninguém é extraordinário. Naquilo em que eu sou boa, você pode ser não tão bom. Naquilo que você é muito bom, eu posso não ser tão boa. E assim é a vida... Porque só quem é extraordinário, santo, perfeito, é Cristo. Somente. E esse deve ser o nosso modelo de comparação. Não no sentido de que a gente vai se tornar igual a Ele. Nessa vida não vamos. Mas Ele é um alvo. Ele é o meu alvo. E eu tenho que ter misericórdia comigo mesmo e olhar quem eu fui ontem, né? É, como Deus já, já mudou tanta coisa em mim, como eu já melhorei tanto. É um olhar de gratidão. E esse olhar de gratidão é o olhar que transforma, é o olhar que faz a gente viver melhor, é viver contente, viver confiante, viver na certeza que Deus está fazendo o melhor por nós. E aí, é, Pearson lhe traz diversas reflexões sobre essa, essa questão... É, do como a gente pode tra traçar estratégia para a gente viver melhor, se comparando com a gente mesmo e não se comparando com o outro. E aí eu vou falar sobre, sobre é, esse, esses pontos que ele coloca, que para mim tem sido um checklist para eu tentar melhorar o meu dia. E isso tem funcionado muito bem, gente. Eu estou trazendo para vocês coisas que eu estou experimentando na prática e isso tem mudado a minha mente. Porque hoje eu percebo que meu maior inimigo é a minha mente. Os meus problemas, eles não existem de verdade. É a minha mente que fica me dizendo o que eu tenho. Então, assim, de verdade é onde a gente tem que cuidar. Então, vamos lá. Primeiro, compare você apenas ao que você foi ontem. Ao você do passado, você é único, singular e não deve ser comparado a mais ninguém. Apenas o nosso alvo de comparação, alvo lá final na meta, é o Senhor Jesus, né? Isso aí é a parte que eu complemento e que está também é, alinhado ao que a gente tem aí do, da perspectiva da, da cristã. Segundo ponto, se permita fracassar hoje, porque você está crescendo e tenha certeza que será melhor amanhã, o seu amanhã será melhor. Não há motivo para ansiedade, não há motivo para medo. A gente está num processo de crescimento. Esse momento de pandemia no mundo tem permissão de Deus, é um momento de crescimento para a humanidade. Mas Deus é um Deus que cuida das estrelas e do fio de cabelo. Isso está na Bíblia. E na dimensão, às vezes eu paro, olho para o céu, vejo a estrela e fico, Senhor, como pode o Senhor estar tá cuidando dessa grandiosidade e tá estar preocupado com o fio de cabelo meu? Então, o Senhor é um Senhor que cuida de detalhes. Nessa pandemia, Ele está cuidando do meu processo de cura, de processo de amadurecimento, de crescimento. Eu estou aqui hoje, grata ao Senhor, porque plano de uma viagem que eu tinha para esse mês, para essas férias, porque eu estou de férias 30 dias, nunca tirei 30 dias de férias e tirei agora. E não deu certo uma viagem, mas deu, deu certo um processo de relacionamento profundo com Deus e comigo mesmo e isso mais valia do que qualquer viagem, então meu olhar hoje é de gratidão por isso então a gente tem que se permitir crescer, é doloroso, não vou dizer às vezes tem dias que eu tô ansiosa dói, mas eu tenho aprendido a reprocessar muitos pensamentos que querem trazer a mensagem de, de tristeza e aí eu tenho olhado para isso e, olha, e olhado mais com um olhar de gratidão e esse é o terceiro ponto, seja grato o que você é, pelo que você é hoje, pelo que você tem hoje, pelo momento que está passando hoje, porque ele é um momento necessário para o melhor que está por vir. É, o, é momento de olhar com gratidão. Quarto ponto, resgate, traga a lembrança quem você é, quais são seus valores, do que você gosta, do que você não gosta. E o que você quer das pessoas e o que não quer, seja sincero mesmo, verdadeiro com o que você sente. Porque muitas vezes a gente está querendo coisa que a gente nem assume para a gente mesmo. Que aquele sentimento do que a gente está querendo não é bom. É bom a gente ser transparente e verdadeiro com a gente. Admitir. Primeiro a verdade tem que ser com a gente. Quais são os ressentimentos que a gente tem? Aquela dor, aquele pensamento sabotador... O que a gente tem tolerado ou o que a gente tem fingido tolerar, deixar revelar os pecados faz com que a gente assuma a, o processo de cura. Se tem tirania, se tem arrogância, se tem ressentimento, se tem uma criança em nós que grita, deixa ela vir, reconheça que existe, acolha. Esse é um processo para a gente ser curado, é reconhecer, é ser transparente, é ser verdadeiro. Quinto ponto. Seja menos crítico com você mesmo. É importante saber que precisa melhorar, mas não exija perfeição. Porque essa perfeição só Cristo tem. Resgate a memória do passado para ver como já melhorou. Sexto ponto, negocie com você mesmo. A gente se sabota a gente não quer assumir responsabilidades pela mudança. Então, a gente precisa aprender a negociar com a gente mesmo porque a gente sabe negociar com os outros, mas com a gente, a gente às vezes peleja, né? Então, vamos lá, pergunte a si mesmo. Existe alguma coisa que esteja em desarranjo em sua vida ou situação que você poderia arruinar, poderia arrumar misericórdia, troca essa palavra, <risos> poderia arrumar então, algo que eu poderia consertar. Você consegue fazer isso agora? Negocie com você mesmo. É possível, de verdade, eu consigo fazer. Pode ser que você tenha que negociar mais ainda com você. E talvez você não confie em si mesmo para fazer aquilo. Você pensa que vai pedir algo a si mesmo. E após receber, vai, vai imediatamente exigir mais. Isso é bem da característica de quem é perfeccionista. Ah, isso não é suficiente, quero mais, quero mais, quero mais, quero ser perfeito. E aí se pune, se vinga e vai acabar abandonando o barco. Então é preciso do, ter recompensas. Quando a gente traça estratégia para melhorar, para nos aperfeiçoar, a gente precisa definir recompensas para nós mesmos. Dar algo de bom por aquilo que a gente conseguiu melhorar. E o que você poderia fazer, sétimo ponto, o que você poderia fazer para o seu amanhã ter um resultado melhor? Foque em algo pequeno, considerando sua tendência de se enganar, de fugir dessas responsabilidades. O que eu poderia fazer hoje? O que realmente faria? Né? É uma pergunta que a gente tem que se fazer na possibilidade do, do momento atual, aqui nesse meu momento, por exemplo, de pandemia... Isolada em casa, sozinha. O que, que eu realmente consigo fazer? O que, que é possível? É, qual prêmio eu poderia dar a mim por aquelas coisas que eu tracei? E aí a gente consegue começa a ver o resultado, né? É, no ponto 8, ele diz: preste atenção: pare de manipular, calcular, conspirar, esquematizar, impor, exigir, evitar, ignorar se autopunir, deixe essas velhas estratégias, foque nos seus arredores físicos e psicológicos, perceba o que incomoda, o que te preocupa, o que não te deixa em paz, o que não deixa você ser quem você é, como é que você poderia consertar tudo isso, né? o que é que está te incomodando de verdade. E aí, é, nesse processo todo, é, para mim, eu tenho tentado focar em, em, em áreas e aí comecei a estratégia da minha semana fazendo coisas que para mim têm funcionado muito bem assim dando como exemplo dessa estratégia de Pison que Pisso é, sugere né é, ele sugere que a gente decida fazer um, um, uma estratégia diária é a gente acordar e pensar como eu poderia ser melhor hoje comigo mesmo. E aí eu defini recompensas para aquilo que eu fiz. E aos poucos, e aos poucos, aos poucos, mas eu tenho um alvo maior. Um alvo, é... ele diz assim, concentre-se no dia para que você possa viver no presente. E participe completamente dessa sua dedicação para o presente, para que você esteja bem. E faça isso quando tiver decidido realmente de ser melhor. É, a ser melhor, né? Descobrir o melhor em você. Porque precisa responsabilidade, precisa sacrifício. Quem pode fazer o melhor por mim hoje? Somente Deus e eu mesma. Então, assim, é preciso responsabilidade, é preciso sacrifício, é preciso decisão. Se eu tiver decidida a fazer o melhor por mim, siga esse processo. É, mas quando a gente cuida do dia, é importante que a gente foque num bem maior, num bem supremo. E o espelho da gente é Cristo. É uma promessa que a gente tem na eternidade. É quem eu quero ser melhor lá na frente, olhando para todo esse processo que Deus está construindo. Qual uma missão de vida que eu vejo que Deus me deu aqui olhando para a minha história? onde eu vou chegar, eu estou fazendo esse processo de ser melhor dia após dia, porque eu tenho um alvo maior, então é importante a gente ter esse alvo maior. E aí, refletindo com vocês sobre minha experiência nesse né, período, eu fiz é, é, um, um, uma estratégia de plano na semana, onde cada dia eu escolho aquilo que eu botei no meu plano, e eu tenho feito diário um diário é, onde eu escrevo quais são os meus pensamentos sabotadores, aquelas coisas que vêm, que me traz sentimento, não muito bom. E aí eu tento verificar qual é a necessidade realmente é por trás daquilo e o que realmente aquilo representa, o que é a real, o racional. E aí eu tô anotando isso, vendo padrões de comportamentos em mim, isso tem me ajudado a reprocessar. Aí o pensamento chega... Eu registro, repenso, reanaliso, tenho dedicado a Deus a transformação desse pensamento e aí eu começo a ver com clareza, com racionalidade isso, esse reprocessamento da positividade. né? Tenho feito também um diário de gratidão, olhando para o meu dia, quantas coisas eu tenho feito, quantas coisas eu tenho melhorado... Como minha identidade em Cristo tem sido avi avivada através disso. Daí. Isso tem sido motivo de muita gratidão. Tenho feito também uma análise sobre como o meu dia poderia ser melhor. E aí, no dia seguinte, eu tomo essa decisão. Como eu poderia ser melhor do que ontem. E aí também coloquei é, metas para mim de, de melhorias em relação a, a mim mesma. Eu tenho que ter meu momento de devocional, de solitude com Deus... Eu tenho que ter meu momento de atividade física, de ter serotonina alimentada na minha vida. Eu tenho que ter meu momento de produção para aquilo que é minha meta, meu alvo maior. Como é que eu posso parar e estudar um pouco? Eu estou num momento de férias, então estou com mais tempo para de me dedicar a isso. Então, como é que eu poderia fazer isso? Como é que eu poderia é, melhorar a minha autoestima no dia a dia? Como é que eu poderia trazer mais leveza? Isso são coisas minhas, de acordo com o que eu coloquei em metas minhas. Então, assim, eu tenho tra traçado estratégias para o meu dia e tenho dado recompensas. E as recompensas são muito prazerosas. E essas recompensas, quando eu lembro que foi porque eu alcancei aquilo que eu decidi ser melhor para mim, é muito bom. É muito, muito bom. Então, assim, é, esse processo é um processo muito, muito libertador de cura é de repaginar nossa mente, e Deus quer isso, Deus quer que a gente deixe de se alimentar com leite, porque a gente está na hora de se alimentar com alimentos sólidos, está na hora de amadurecer, de crescer, dói, mas é uma decisão, uma autorresponsabilidade, um sacrifício por nossa vida. É momento de nos relacionarmos com Deus e com nós mesmos, porque temos o melhor de nós para contar para as próximas gerações, depois dessa pandemia, é momento de cura, e a mensagem final é, compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com quem você será amanhã, nem com quem outra pessoa é hoje, porque temos que ter gratidão pelo tempo de hoje que Deus nos deu para desfrutar de uma melhor forma, isso é libertador para tratar a ansiedade, digo isso por experiência própria. Que Deus os abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus, que esse processo pode, possa ser libertador para vocês também. Deixo para vocês uma música que Deus me deu essa semana, que tem tudo a ver com esse estudo. Fiquem com Deus e até a próxima.